0: שלום רב לא עווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות מגילה וחנוכה, פרק רביעי. בפרק זה אנחנו חותמים את כל ספר זמנים. כמה נרות הוא מדליק בחנוכה. מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, נר איש וביתו. בן שהיו אנשי הבית מרובים, בן שלא היה בו אלא אדם אחד. זה עיקר המצווה, נר איש וביתו. זה המהדר את המצווה, מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים. כלומר, לפי מספר אנשי הבית הוא מדליק את הנרות. והמהדר יתר על זה, בלשון הגמרא, מהדרים מן המהדרים, ועושה מצווה מן המובחר, מדניק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, הוא מוסיף והולך בכל לילה ולילה אחד. כלומר, הוא עושה גם מה שעושים במהדרין, כלומר, לפי מניין אנשי הבית, וגם בכל לילה מוסיף. כיצד? מביא הרמב״ם דוגמה. הרי שהיו אנשי הבית עשרה. בלילה הראשון מדליק עשרה נרות, כיוון שיש לו אנשי הבית וזה יום ראשון. בליל שני, כיוון שהוא מהמהדרין מן המהדרין, מדליק עשרים. ‫כיוון שהם עשרה בני בית, ‫וזה ליל שני, ובליל שלישי, שלושים, ‫עד שנמצא מדליק בליל שמיני, שמונים. ‫התוספות מעיר שיש בעיה במנהג הזה, ‫מכיוון שאי אפשר יהיה לזהות ‫איזה יום היום בחנוכה. ‫כי איננו יודעים ממספר הנרות, ‫בגלל אנשי הבית, איזה יום היום. ‫ולכן התוספות מציעה הצעה אחרת. שהמהדרין מן המהדרין לא נהגו את המהדרין, הם הדליקו רק לפי הלילות, בלי קשר למספר בני הבית. ישנה דעה שלישית שרוצה לעשות פשרה בין שני, שתי הדעות הללו, ואומרת שהדליקו חנוקיות נפרדות, ואז גם יהיה מניין אנשי הבית וגם נדע איזה יום היום. נמצא שאלה שלושה מנהגים במהדרין מן המהדרין. מנהג פשוט בכל ערינו בספרד. שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון ומוסיפים והולכים נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות בין של אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד כלומר המנהג שפשט והתקבל זה לא כמו שהרמב"ן פירש את מהדרין מן המהדרין אלא רק לפי הלילות בלי להתחשב במספר האנשים שבבית, וייתכן שהטעם הוא כדי לזהות איזה יום היום. נר שיש לו שני פיות עולה לשני בני אדם. בלשון המשנה נר הוא הכלי שנותנים בו שמן ופתילות. היה במרכזו פתח להכנסת שמן ובצידו נקב שנקרא פה, שהפתילה נתונה בו. אם יש לו שתי פיות משני צדדים, הוא עולה לשני בני אדם. מילא קערה שמן והכיפה פתילות. אם קפה עליה כלי, כל פטילה ופטילה נחשבת כנר אחד, כי כל פתילה נראית בפני עצמה. לא כפה עליה כלי, נעשית כמדורה, ואפילו כנר אחד אינה נחשבת. כי הייתה להדליק נר, לא להדליק מדורה. אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע חמה, אלא אם שקיעתה לא מאחרים, ולא מדליקים. ולפי הרמב״ם, זמן הדלקת הנר זה עם השקיעה. לא מקדימים ולא מאחרים. בלשון הגמרה הוא בלבד שלא יקדים ולא יאחר. ולכן הרמב״ם פירש את זה על נרות חנוכה, וכותב עם שקיעתה. ישנו דיון מה פירוש עם שקיעתה. האם הכוונה למה שאנחנו קוראים היום שקיעה, או לצאת הכוכבים. ‫האמב״ם גורס עם שקיעתה. ‫שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, ‫מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. ‫וכמה הוא זמן זה? ‫כמו חצי שעה או יותר. ‫האמב״ם מעריך שמה שכתוב בגמרת ‫תכלה רגל מן השוק, ‫הוא בערך חצי שעה. ‫ואם עבר זמן זה, אינו מדליק. וצריך ליתן שמן בנר כדי שתהיה דולקת והולכת עד שתכלה רגל מן השוק. הרמב״ם פוסק את שני התירוצים שנאמרו בתלמוד, שהזמן הזה של חצי שעה קובע לשני דברים, קובע שזהו זמן ההדלקה אם הוא לא הדליק בשקיעה, וקובע שהוא צריך מראש לתת שמן לפי השיעור הזה. הדליקה וחבטה, אינו זקוק להדליקה פעם אחרת. ההלכה היא שבכבתה אינו זקוק לה, הוא לא צריך להדליק יותר. נשארה דולקת אחר שקלטה הרגל מן השוק, אם רצה לכבותה או לסלקה, עושה. כך כותב הריף, שלאחר הזמן מותר לכבותה או להשתמש לאורה. לפי הרמב"ן מותר בשאריות של חנוכה להשתמש בצורכי חול. דעת הגאונים שבכל יום מדליק את השאריות של הנר הקודם וביום האחרון עושה מדורה ושורפה. נעיר, לפי הרמב״ם אחרי שקלטה רגל מן השוק, כלומר חצי שעה אחרי השקיעה, אי אפשר יותר להדליק נר חנוכה. כמובן שזה יוצר בעיה במוצאי שבת, שצריך ממש אה, למצוא את הזמן הנכון להדלקה. נעיר עוד, שישנם ראשונים שחולקים על הרמב״ם, אומרים שזה לא מצווה מן המובחר. אבל אם לא הדליק בחצי שעה, יכול להמשיך ולהדליק כל עוד בני הבית נעורים. וכך פוסק בשולחן ארוך. כל השמנים וכל הפתילות קשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה, ואין ההוא נתלית יפה באותן הפתילות. ואפילו בלילי שבת שבתוך ימי חנוכה, מותר להדליק משמנים ופתילות שאסור להדליק בהם נר שבת. לפי שאסור להשתמש לאור חנוכה בין בשבת ובין בחול. מדוע בשבת לא מדליקים בשמנים ובתילות שלא טובים? כי יש חשש שהוא יבוא לתקן, להטות, ויעבור על מלאכה בשבת. אבל בחנוכה אסור להשתמש לאור הנר, בין בחנוכה, בין, בין בחול, בין בשבת. כיוון שהוא לא ישתמש, מה אכפת לך שהבתילה לא דולקת יפה? הוא לא יבוא להטות. ולכן מותר להדליק בפתילות ושמנים שבדרך כלל לא מדליקים בשבת. ואפילו לבדוק מעות או למנותן לאורה אסור. נמרה אומרת, אסור להרצות מעות כנגד נר חנוכה. יש שלמדו שזה תשמיש של ביזיון, אבל הרמב״ם לא למד כך, הרמב״ם למד שזה תשמיש ערעי, ואפילו תשמיש ערעי כזה של למנות את המעות גם זה אסור, לא רק תשמיש קבע, אלא אפילו תשמיש ערעי אסור. הרמב״ם לא חילק בין תשמיש ביזיון לתשמיש קדושה כמו שראשונים אחרים חילקו. נר חנוכה, מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח, על סמול הנכנס לבית, כדי שתהיה מזוזה מימין ונר חנוכה מסמול. זה כתוב בראשונים, והבעל הבית בטלית מצויצת נמצא מוקף במצווה. ואם היה דר בעלייה, שהוא לא יכול להניח בסמוך לפתח, מניחו בחלום, הסמוכה לרשות הרבית. ונר חנוכה שיניחו למעלה מ-20 אמה, לא עשה כלום מפני שאינו ניכר. מטרת נר חנוכה, פרסומי ניסה, כיוון שנר גבוה אי אפשר לראות, הוא לא מפרסם את הנס. בימי הסכנה מניח נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו יניחו על שולחנו דיו. היו תקופות שרדפו את היהודים על הדלקת הנר, או שבגלל הנר הם זיהו אותם כיהודים, ואז מותר להניח על שולחנו. וצריך להיות בתוך הבית נר אחר להשתמש לאור. כיוון שהוא מדליק על שולחנו, אנשים יחשבו שזה נר של אכילה. לא ידעו שזה נר של הנס. לכן צריך נר אחרת להשתמש לאורו, כדי שיהיה מפורסם שהנר השני הוא נר של חנוכה. ואם הייתה שם מדורה, אינו צריך נר אחר, כי כל אחד מבין שמשתמשים לאור המדורה והנר הוא לפרסם את הנס. ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש למדורה, צריך נר אחר, כי אנשים יגידו, האדם החשוב הזה במה משתמש? בנר, ויתעו לחשוב שזה לא נר של פרסום הנס, לכן צריך נר אחר. נר חנוכה שהדליקו חירש שוטה וקטן או גוי, לא עשה כלום. עד שידליקו מישהו חייב בהדלקה. הלכה היא שהדלקה עושה מצרים. כמו שאנחנו מברכים להדליק נר של חנוכה, ולא ההנחה. ולכן בהדלקה כבר צריכה להיות על ידי מישהו כשר. אבל אם ידליק את זה מי שלא ראוי להדלקה, ואחר כך יניח את זה מי שראוי להדלקה, לא יצא ידי חובה. כי הדלקה עושה מצרים. הדליקו מבפנים, והוציאו דלוק והניחו על פתח ביתו, לא עשה כלום. עד שידליקנו במקומו, גם זה מאותו התא. כיוון שהדלקה עושה מצווה, צריכה להיות ההדלקה במקום הראוי להדלקה, ולא אחר כך להניח אותו במקום הראוי. אחז הנר בידו ועמד, לא עשה כלום. שהרועה אומר, לצורכו הוא עומד. ואפילו שאחר כך הוא יניח אותו, לא יצא ידי חובה, כי הדלקה עושה מצווה. הששית שהייתה דולקת כל היום כולו. ומוצאי שבת מכבה ומברך ומדליקה. לא די שהוא יניח אותה, אלא חייב לכבות ולהדליק. שההדלקה היא המצווה, לא ההנחה. ומותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר. זאת מחלוקת, רבו שמואל, אם מדליקים מנר לנר או לא. הרמב״ם פוסק, כפי שהגמרא פוסקת, שמדליקים מנר לנר, מותר להדליק נר חנוכה מנר חנוכה אחר. מחלוקת ראשונית, האם דווקא בפתילות ארוכות מנר לנר, אבל על ידי קינסה, על ידי אמצעי, קסם, אסור, ויש, הראב"ד מתיר אפילו על ידי קסם. מר"ם בשולחן ערוך פוסק את דברי הרמב"ם, שמותר דווקא מנר לנר, אבל מביא את דעת הראב"ד שיש מתירים אפילו על ידי האמצעי. הרמ"א כתב, שנהגו להחמיר, אפילו לא להדליק מנר לנר. חצר שיש לה שני פתחים בשתי רוחות צריכה שני נרות שלא יאמרו העוברים ברוח זו לא הניחו נה חנוכה אבל אם היו ברוח אחת מדליקים באחד מהם אם לאדם יש לו חצר בעלת שני פתחים יש חשד שאנשים יחשדו בו שהוא לא קיים את המצווה לכן הוא צריך להדליק בשני הפתחים אם הם בשתי רוחו אורח, אכסנאי, שמדליקים עליו בתוך ביתו אשתו מדליקה עליו בביתו אינו לא צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו. אין לו בית להדליק עליו בו, הוא רק אורח, אף אחד לא הדליק בשבילו, צריך להדליק במקום שנתארח בו. כיצד הוא ידליק? הרי בעל הבית מדליק. משתתף עמהם בשמן. משתתף בשמן, הרמב״ם לא אמר בפרוטה. הר"ן אומר שצריך דווקא פרוטה, הרמב״ם לא הזכיר. משתתף בשמן. ואם היה לו בית בפני עצמו, יש לו חדר נפרד, אף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, צריך להדליק בבית שהוא בו, כי יש לו פתח נפרד מפני העוברים, שמא יגידו, הוא לא הדליק, כפי שלמדנו, בחצר של שני פתחים. מצוות פתח חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס, ולהוסיף בשבח האם, והודיה לו על הניסים שעשה, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל הוא מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק. רמב״ם בלשונו כותב שמצוות החברה חביבה היא מאוד כדי להודיע הנס ולפרסם אותו ולכן אפילו אין לו אלא מן הצדקה הוא לוקח נרות ומדליק. מאיפה למד הרמב״ם הלכה זו? כנראה מדין ארבע כוסות ששם כתוב אפילו אני שבישראל לא אוכל עד שיעשה ולא יפחתו לו מארבע כוסות אפילו מן התמכות, וכנראה שמכאן למד הרמב״ם שגב בנר חנוכה הדין הוא כך. הרי שאלה אלא פירוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה. מקדים שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום, לא קידוש הלילה, שזה דאורייתא קידוש היום. הואיל ושניהם מדברי סופרים, מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון לנר. היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, או נר ביתו וקידוש היום, נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, גדול השלום, שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועד וכל נתיבותיה שלום. אם הוא זקוק לנר בבית משום שלום בית, וקודם לנר חנוכה. מדוע? כי נר חנוכה הוא פרסום חסדי השם, אבל אפילו שם השם נמחק בפרשת סוטה, מוכרים אותו על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. אז בוודאי שהשלום קודם, כי כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. הרמב״ם חותם את הלכות חנוכה, ובזה את כל ספר זמנים, בפסוק דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. בריך רחמנה וסייען. נגמר ספר של אישי בעזרת שדי ומניין פרקים של ספר זה שבעה ותשעים. הלכות שבת שלושים פרקים. הלכות עירובין שמונה פרקים. הלכות שביתת עשור שלושה פרקים. הלכות שביתת יום טוב שמונה פרקים. הלכות חמץ ומצה שמונה פרקים. הלכות שופר וסוכה ולולב שמונה פרקים. הלכות שקלים ארבעה פרקים. הלכות קידוש החודש תשע עשר פרקים. הלכות תעניות חמישה פרקים, הלכות מגילה וחנוכה ארבעה פרקים. בזה השלמנו את לימודנו ברמב״ם היומי של פרק ברמב״ם ליום והשלמנו ספר אחד מתוך ארבעה עשר ספרי היד החזקה, ספר זמנים. ובעזרת השם נתחיל אחר כך ספר נשים. יהי רצון שכשם שזכינו להתחיל ולסיים ספר זר ברמב״ם כך נזכה לסיים את כל ספרי היד החזקה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ללמוד באהבה ולשמע, אמן.